1: Hej och välkomna till Teknikveckan, Peter är så här och det här är, jag vet att jag har sagt det innan, men det här är det sista specialavsnittet som ni som prenumererar på Teknikveckan, Fiden, kommer att höra. Alla är hjärtligt välkomna att gå in på era respektive podcast, spelare, bibliotek och så vidare och söka efter teknikintervjun och vi länkar också länken i beskrivningen för där kommer vi då samla alla Intervjuer som egentligen är bara en endast stor eh, feed för min PTRSS-nyfikenhet om sakernas tillstånd kan man säga. För där ämnar jag att så fort jag är någonting jag inte förstår eller vill reda ut mer eller tror mig förstå och kanske blir utmanad kommer att bjuda in intressanta och duktiga individer. Och idag så har jag nöjet att ha Fredrik Tiveson i eh, studion, biträdande prefekt på institutionen för elektro- och informationsteknik. Ska man säga det, tio gånger så blir det eh, svårt. Men också professor i radiosystem. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Vad är, en professor vet vi. Det är en eh, mycket klok människa som bor i, i Lund. Borde till och med i
0: jag är inte i professorstaden, men Nej. bor i Lund, gör jag.
1: Ja. jag. Jobbar på Lunds universitet. Men radiosystem, alltså när jag tänker radiosystem så tänker jag en FM-radio, tror jag.
0: Ja, och det, det var ju där allting började, eller egentligen nu längre ner i frekvens. Men det är alltså hur vi kan skicka över information över luften överhuvudtaget på låga frekvenser och höga frekvenser.
1: Just det. Hur kom man fram till att det fanns någon form av bärkraft i luften? Att skicka över information.
0: Det började ju egentligen för över hundra år sedan. Och man brukar kalla det, att det var några uppfinnare sen så var det några som var bra på att kommersialisera det här. Och till exempel Marconi ibland uppges ju vara radions fader. Men han var framförallt en... Stor eh, innovatör och lyckades ta själva teoretiska konceptet och göra något nyttigt av det. Så han var en av dem som faktiskt drev på det här och kunde använda radiovågor till något viktigt eller nyttigt. Och vad var det han använde för? Eh, vad gjorde han
1: med dessa radiovågor?
0: Han lyckades egentligen bara att eh, skicka, skicka meddelanden i luften. Och i princip så var det morse, tidig morse kan man tänka sig att det var. Att, eh, det var små språk i luften- som representerade olika meddelanden.
1: Man pratar ju om vad eh, ja, det kom det till med bara Nile City. Har du sett den? Ja, fast det ja. var länge sedan. De hade ju någonting megahertz, men just nu på A-bandet eh, och så var det tvåsiffrigt. Vad är hats och megahertz? Alltså världens snabbaste crashkurs här du? Vad är det för mätverktyg? Liksom?
0: Hertz säger ju hur många svängningar per sekund vi har. Och så att ju lägre tal desto. Längre ner i frekvens är vi och desto längre är det vi kallar våglängden. Så att, ska vi komma riktigt, riktigt långt, då ska vi använda låga frekvenser. Ska vi komma inte så långt, om vi inte behöver komma så långt, ja, då är det oftast bättre att använda de lite högre frekvenserna där vi kan ha mer hanterligt stora antenner. Griffeton. Grimmeton? Grimmeton?
1: I Halland. Griffeton är väl Harry Potter, eh, tror jag. En radiostationerna med gigantiska antenner. Och de nådde ända till New York.
0: Precis. Det är ett exempel på när man valde att lägga sig väldigt lågt i frekvens. Och den byggde man på 20-talet tror jag det var. Målet var att skapa en telegrafistation som kunde ingå i ett nät från USA och sen så till Sverige och sen så vidare länkade i Europa. För att kunna skicka telegrafmeddelanden. Jag har lite mål att placera i olika frekvenser. Vad använder man för? Där använder man extremt låg frekvens. Jag tror 17 kHz. Så det är alltså en miljondel av det vi använder för mobiltelefoni. Idag nästan. De kunde kröka signalerna runt jorden va? Ja och lite grann så tar de faktiskt också hjälp av de olika lagren som vi har ja, ovanför atmosfären som man kan studsa. Man kan tänka sig att man studsar signalen i de här olika lagren som vi har runt om jorden. Alltså
1: bara sitta och planera detta men låt oss studsa signalerna. Som jag har förstått finns det dock ännu lägre frekvenser och då börjar man komma ner till liksom
0: jordens egna jordens egen frekvens ja, och då för även alltså här om man tänker på det här 17 kHz systemet som som man har i Grimeton där har vi flera kilometers våglängd så att eh, till och med de stora antennerna som man ser längs motorvägen där de är små i förhållande till våglängden.
1: Men sen har man ju också, som jag har förstått, eh, jag fick en lektion av eh, den legendariska Thomas Ytterberg som kan allt om bild, eh, tv och sånt där. Eh, och då kom vi också in på frekvenser, det tyckte jag var jättekonstigt. Mm. Är det korrekt uppfattat att, att liksom när vi pratar 50 och 60 hertz och så vidare, att det har att göra med
0: elsystemens... Ja, typiskt 50-60 Hz, då lägger vi på L-systemets svängningar. Så att, i, I Sverige så har vi 50 Hz i vårt L-system, så vi har 50 svängningar fram och tillbaka varje sekund.
1: Ja, just det. Amerikanerna är 26, det är därför det är aldrig lätt att spela en YouTube i den här världen. Men så att liksom, de här frekvenserna, svängningar, är... Både trådat och tråd, det är, liksom det, det är teknikneutralt kan man kalla det.
0: Precis, så att det är ju ett mått på, och sen så är det frågan hur man skickar signalen. Vi kan skicka den i en kabel, vi kan skicka den över luften. Och eh, beroende på vad som passar det medium vi har. Ska vi skicka en kabel, ja, då behöver vi inte ligga så högt i frekvens. Ska vi skicka i luften, ja, men då är det bättre att ligga på typiskt en gigahertz. Alltså en miljon svängningar per sekund.
1: Och när man kommer upp på en gigahertz, det är då man börjar prata om mikrovågor va?
0: Ja, eller strax det Man brukar säga att mikrovågorna börjar vid 300 MHz och går uppåt, kanske slutar kring 30 GHz. Det är lite förvirrande för mikro är en miljondel. Så att mikro används egentligen bara för att säga att det här är väldigt, väldigt litet. Och det är väldigt, väldigt litet i förhållande till de traditionella radiovågorna man hade för till exempel AM och FM-utsändningar. Så att det är därifrån mikro kommer. För mikro är faktiskt, i det här mikrovågor är... Faktiskt eh, till skillnad från millimetervågor. Millimetervågor är faktiskt högre frekvens än mikrovågor vilket är lite förvirrande. Vi ska språka om 5G
1: och 5G kan ju vara både mikrovågor och millimetervågor. Precis. precis. Och, och de, två, de två begreppen är ju sub-6 och millimeterwave då för att mm. vi kan inte prata svenska när vi, när vi ska göra coola marknadsspråk. Det var ju lite tävling om vem som kunde lansera Sveriges första 5G-nät där helt plötsligt en helg.
0: Ja, det dök upp från ingenstans. Det var lite spännande. Ja,
1: man kan säga att det var två operatörer som snuvade Telia på konfetten. Telia har ju haft lite problem med, med fre nya frekvenslanseringar ända sedan de berö berövades av 3G-licensen. Det var ja, lite trauma, va?
0: Det var ett eh, internt trauma. Ja, så det var det. <laughs> ni det komma? Nej, de hade nog räknat med att de skulle få den licensen. Och Lite intressant var att det var nog egentligen så att de hade räknat rätt. Men sen så tyckte post att det är inte de modellerna vi ska använda. Ni ska använda våra modeller. Så där var ju lite skönhetstävling om vem som kunde sätta ut flest poststationer i Sverige.
1: Just det. Och bland annat så var ju Orange som fick en, en licens. Och de lyckades ju aldrig få ut något nät. Ja, just det. Så att det var ju lite tråkigt. Ja. Det var historia och eh, den här operatören då skickar ut att eh, idag är en stor dag och vi kan presentera Sveriges första 5G-master i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag är oerhört stolt över att vi öppnar puttarna till det som kommer bli Sveriges första riktiga och mest omfattande 5G-nät. Det kommer vara ännu snabbare och säkrare än vårt testvinnande 4G-nät som möjliggjort att företag som Spotify, Netflix och Skype blivit en naturlig och fantastisk del av människors liv. Med 5G blir möjligheterna obegränsade. Alltså, obegränsade är ett väldigt starkt ord. Kärnfrågan här tror jag är lite, <laughs> vad är det som är så obegränsat och fantastiskt med 5G? Det här nätet lanseras ju på samma frekvenser som 4G.
0: Nej, men det stämmer att vi, vi ligger ju antingen på de frekvenserna eller bredvid frekvenserna för 4G. Och man kan säga att det är, är väl tre hörnstenar i 5G, Vad av den ena är ganska tråkig för oss som privatpersoner och det är ökad kapacitet. Operatörerna behöver ökad kapacitet men du och jag kanske inte behöver ökad kapacitet i nätet. Det är ett operatörsproblem men det är jätteviktigt. De har, har och kommer få problem att hänga med det krav på, på datatrafik som vi har. Vi förutsätter att det funkar och tittar man på datatrafikens utveckling så bara ökar och ökar och den fortsätter att öka. Och för att inte helt och hållet att det ska bli stopp så, så måste vi göra något nytt. Vi måste ha mer plats till våra mobilnät. Och det är framförallt det som är den stora frågan för mobiloperatörerna. Vi får mer plats, vi kan ha mer och dessutom så har vi gjort tekniken mer effektiv så vi kan få in fler användare på samma frekvensband gentemot tidigare system.
1: Dessa frekvensband är då i dagsläget?
0: Fokus i Sverige ligger på kring 3,5 gigahertz. Man uh, så man har frigjort 300 MHz som operatörerna nu kommer att ha en aktion på i höst. Och sen så har man faktiskt också eh, satt av 100 MHz som, eh, där man kan skapa privata små eh, 5G. -nät.
1: Här har vi två, för vi pratat 3,5 GHz ja. och
0: nu pratar vi 300 MHz. Ja, och 300 MHz det är ju då den bandbränd vi har. Det vill säga kring 3,5 GHz så har man avsatt... 300 MHz som ska användas för 5G-tjänster. Är det som att man
1: slår en, en tunnel rakt i luften och liksom säger att här får ni husera? Eller hur, hur fungerar det? Lite
0: så är det för att eftersom vi är på radio så att alla som sänder, tar, sänder i det bandet kommer att störa varandra eller kommer att kunna känna av varandra. Så därför så får man på nationell nivå eller till och med europeisk nivå så har man sagt att i det här bandet så ska vi ha cellulär kommunikation, mobiltelefoni.
1: Men operatören har ju, då går man ut och pratar om att man har lagt 80 MHz unika frekvenser på C-bandet. Mm. Det är jättemycket password, särskilt att det var ett vad är ett C-band?
0: En C-band är egentligen en, en del av fyrgebandet eller en del av bandet. Så att då har man sagt att så istället för att, eller till och med så tror jag det var så att man, den här operatören, jag tror att man köpte upp en operatör som hade ett frekvenstillstånd i de här banden och sen så använder man deras frekvensband.
1: Då är det inte de här frekvenserna som ska aktioneras ut sen? för det vore ju
0: Nej, enkelt. de som ska aktioneras ut nu, där, där kan vi faktiskt alla söka testtillstånd i de här banden nu och använda dem fram till november. Sen i november när aktionen är slut så kommer de tilldelas till de som bjuder mest, helt enkelt.
1: Men varför är det så viktigt att komma ut nu? Då finns det en viss osäkerhet i vilka band man använder eller är det bara liksom att, att, att koppla upp datorn mot basstationen och ändra frekvens eller när man väl de är satta liksom. hur
0: funkar den infrastrukturen? I princip så är det så att eh, en basstation den är ganska flexibel på precis vilka frekvenser man använder. Sen så har den support för den eller det andra eller en kombination av olika band. Så den klarar inte allting men den är ganska flexibel inom ett litet område om du ska vara precis där eller om du ska ta grannbandet beroende på vilken operatör den här basstationen tillhör.
1: Så vi pratar om 3,5 GHz ungefär så har du va?
0: Ja, det är där huvuddelen ligger yeah. av 5G.
1: I mobilerna så har man en teknik som heter sub 6 det markerat är allting under
0: allting under 6
1: gigahertz. Det kommer vi få se liksom 5 och varför just de här 3,5 varför inte
0: 5,9 och allt sånt där ja, Det kommer krypa uppåt där också. Sen så ligger det andra tjänster så att vi kan inte använda alla frekvenser upp till 6 gigahertz utan vi får fortfarande följa prostitutelsstyrelsens restriktioner att det är här och här och här som mobilsystemen får ligga. Men successivt så öppnar man upp band så att nu är aktionen då 3,5 till 3,7. Och sen så har man sagt att framöver om fem år så kanske vi kommer upp öppna upp band kring 4 GHz. Och i USA så håller man nu på att frigöra ett band på ja, precis 6 GHz också.
1: Men 6 GHz ska inte Wifi 6e använda det också?
0: Jo, så att där lägger man faktiskt både ett öppet mobilsystem tillsammans med Wifi 6e.
1: Och för vanlig, vanlig wifi inom citationstecken här, nu ser man inte radio. radiopod, det är, radio, eh, är 2,4 gigahertz det är det.
0: och även 5,0 gigahertz. Ja. Eller fem, lite högre, snarare 5,3, ja, 5,6. Man, säger, 5, 000, man säger bara 5.
1: En sak som är intressant med de här just wifi då, för, för att ta ner det på en normal nivå, så oss vanliga dödliga hemmavändare förstå. 2,4 GHz wi är ju lite långsammare än 5. Men det är ju ett fruktansvärt jobbigt att dra ett enbart 5 GHz nätverk hemma. För att det räcker ju med att den där stenvägen bara tänker och titta på de där frekvenserna så är de borta och, och inte får tala om typ nybyggda hus med sina fönster. Det, de får inte ens mobiltäckning inomhus och så vidare. Vad Är det så att ju högre frekvenser man har ju svårare är det att ta sig igenom
0: Materie. Generellt kan man säga, säga det för att ju högre vi går i frekvens desto kortare blir våglängden. Desto större i förhållande till våglängderna desto större blir väggarna. Så att det, det ska, du ska gå igenom fler antal våglängder och det gör att du får en större dämpning rent generellt på de höga frekvenserna.
1: Samtidigt är 5 eh, GHz eh, mycket snabbare än 2,4 jag har ju levt under någon form av tro att detta är något naturlag. Men här, precis innan vi spelar in, så krossar du hela den eh, tankebilden. Det har inte högre frekvenser än något för med bandbredd att göra.
0: Nej, inte i sig. Utan bandbredd är egentligen vad vi bestämmer oss för. Att, hur mycket ska vi sätta av för att använda för wifi eller hur mycket ska vi sätta av för att använda för mobilkommunikation? Eh, sen råkar det vara så att oftast är det lättare att hitta större luckor på de högre frekvenserna än vad det är vid de lägre frekvenserna. Så till exempel för vid 2,4 GHz där har vi 100 MHz som vi kan använda för eh, fri, licensbefriad kommunikation. Medan på 5 GHz så har vi ett antal 100 MHz som vi kan använda. Men det är bara det att det råkar finnas fler lediga luckor vid 5 GHz än vid 2 GHz.
1: Men är det de kommittéer som har bestämt det då att, så hur mycket bandbredd man kan använda?
0: Ja, precis. Och det är, samordnas. Så var fjärde år så är det en, en konferens där man lägger fram spektrumplanen. Ja, det är en konferens. Uh, och, och då bestämmer man sig dels för uh, att uh, så här, det här ska vi använda till uh, WiFi, det här ska vi använda till mobilkommunikation och det här tror vi om framtiden. Så att man, den är liksom, man jobbar på 10-20 års sikt där att, och för det är så också så att om man då identifierar att det här bandet ska vi använda för framtidens mobilkommunikation, ja, då måste vi redan nu börja städa i de där banden och få bort de befintliga användarna där för annars så kommer systemet att krossa. Och
1: vad är det för användare?
0: Det kan vara radarsystem, det kan vara väderradar det kan vara satellitkommunikation det kan vara militära länkar som finns lite överallt i landet eh, på frekvenser som vi inte använder för mobilkommunikation men som används för andra ändamål. Jag
1: vet att exempel med Z-Wave som är det är helt olika frekvenser i Europa och eh, USA.
0: Ja, och där är ju ett exempel på när den här världskoordineringen lite grann har misslyckats men då har man sagt i USA så har man bestämt att ja, men då är det de här frekvensbanden och i Europa så är det de här frekvensbanden vi såg egentligen samma grej för mobiltelefonsystemen också det var egentligen först med GSM som vi började få en världsgemensam standard och sen så blev det Bättre och bättre successivt. Men fortfarande är det så att det är olika små skillnader i frekvensband beroende på om man är i USA eller Europa eller i Asien.
1: Så om man sitter där i den här konferensen och så har man pratat lite och så tar man sitt, sitt lunch där och sen så börjar det nå ihop sig där till, till omröstning. Och så säger man, kunde man inte bara säga, ja men vi skippar 5G, 4G är tillräckligt kompetent, vi bara höjer frekvenserna till... Vi bara höjer frekvensen i 4G-bandet och sen går vi hem. Varför gör man inte så? Ja.
0: Och egentligen är det så att på den där konferensen så bestämmer man bara att det här ska användas för mobilkommunikation. Och man bestämmer inte att det här ska vara 5G eller det här ska vara 6G utan det, det beslutet kommer senare. Och i vissa länder så är det teknikneutralt. Det, då säger man till operatören, använd vilken teknik ni vill. Det är i det här området den får vara. Och sen så är det då Marknaden som förhoppningsvis gör att man får ett gemensamt system.
1: Så varför vill vi marknaden då ha ett 5G-nät?
0: Som jag sa, största behovet är egentligen att få mer utrymme för datatrafiken. Vi producerar så enormt mycket trådlös datatrafik idag så att eh, det behövs mer plats. En anledning till att vi gick till 5G och inte höll kvar vid 4G det var att eh, vi har nu kommit fram till bättre teknik och mer effektiva tekniker så att vi kan trycka in fler användare på samma frekvensutrymme. Vilket gör att till exempel om vi applicerar dig på wifi så kan du ha 100 användare istället för 20 användare på samma frekvensband där.
1: Är det som någon komprimeringsteknik då eller?
0: Inte riktigt komprimering men man kan säga det mer att vi faktiskt skickar signalen där vi har mest nytta av den. Så att vi skickar inte den lika mycket till områden där vi stör varandra. Så att eh, vi fokuserar signalen där vi har våra användare.
1: Och det i sin tur behöver nya basstationer och nya mo mobilchip då eller? Eh, och, och, och så är det det som i sin tur skapar det här med 50 generationens mobilnät.
0: Precis för att hårdvaran eh, är en, inte kompatibel längre. Och sen så passar man på då att göra en, en genomgripande systemuppgradering. Och eh, när man också anpassa parametrarna efter det sätt vi använder mobilkommunikation idag. För det är inte samma sätt som vi gjorde för 20 år sedan.
1: Man pratar om att det ska vara så fruktansvärt mycket högre frekvenser. Uppe på 26-30 gigahertz. Och det är då det här som är millimeterwaven. Varför har man delat upp 5G i sub-6 och millimeterwave? Anledningen
0: det är helt enkelt att där vi kring... 26-28 gigahertz. Det var det första sammanhängande frekvensområdet som man kunde hitta världen över. Där vi kunde hitta gemensamt ledigt utrymme. Vi har lite smått ledigt utrymme i Sverige och Europa mittemellan 6 och 28. Men, men då fanns det inte tillgängligt i USA eller inte tillgängligt i Asien. Så att det var egentligen först när man tittade på hela världskartan så såg man ja men här kring 26-28 gigahertz. Där kan vi faktiskt hitta ett frekvensband som är ledigt mer eller mindre i hela världen.
1: Just världen och Sveriges placering, vi är, ju lite, är vi generellt sett lite sena på den första aktionen med subsexbanden eller var ligger vi internationellt sett på?
0: Ja, på aktionen så är i Sverige och Europa ligger vi sent i den processen. Man kan säga också att vi har haft ett ganska så bra, eller vi har ett ganska bra 4 så därför behovet är inte riktigt lika påträngande än.
1: Och en väldigt utbredd fiberutbredning också.
0: Det är också, speciellt tittar man, jämför man med USA, så där har man svårare att dra fiber till hushållen. Så där har man prioriterat en 5G och att istället köra det över radio istället för att skriva fiber så är det enklare att man sätter upp en basstation i kvarteret och sen så kör du sista biten typiskt över millimetervågsradio så tittar man ut i villaområdena så, så ser man millimetervågsmaster på ett helt annat sätt än man vill de, ja, de finns generellt sett inte i Sverige idag utan det är bara specifika ställen mm. vi har dem.
1: Om vi är sen på subsex så är det ingenting jämfört med när Det pratas ju om 5-6 år. Ska man
0: vara krass så just nu så ser man nog inget äh, jättebehov av millimetervågsystem i Sverige. För att vi... Har fortfarande tillräckligt mycket kapacitet i de lägre frekvenserna. Och där är det mycket lättare att, som du var inne på, få bra täckning i de lägre frekvenserna. Så därför så prioriterar man de områdena nu.
1: Är det för att vi är så få i det här landet? eller?
0: Ja, det är, för att det är egentligen det som är det stora problemet. Det är när du har extremt mycket människor på en liten yta. Det är då man behöver den här höga kapaciteten.
1: Ännu mindre om jag kommer ut till äh, hem till mitt där jag växt upp. Uh, Blekinge, Ronneby är uh, nog är det faktiskt de Tre som har bästa mottagningen där mm. Man kan inte lita på Televerket där För uh, min far då alltså Och mor som bor kvar Och jag som är besök en gång per år Ger fem Ready to pop the question.
0: Är det viktiga steget där, i de områdena där man har dålig täckning, det tog man faktiskt för ett år sedan när man öppnade upp ännu lägre frekvenser kring 7-800 MHz. <laughs>
1: så, Och, så, ja, förlåt. Alltså, ja. Ro, vi, vi kommer alltid tillbaka till Ja
0: Ja, det kommer alltid tillbaka för att, ja, det är fysik, fysiken ja. kommer vi inte ifrån Nej. och det är, det är fysiken som gör varför ser antennerna ut som de gör varför använder vi den här frekvensen när vi ska komma långt eller den här frekvensen när vi ska få hög kapacitet, allting bygger på fysiken. Så i det fallet med eh, hur får vi täckning på landsbygden, ja det är problemet där adresserar man specifikt där när man öppnar upp frekvenser kring 800 MHz. Och då satte man av att det här får ni använda till 4G eller 5G. Det är upp till operatörerna. Och på det sättet så möjliggjorde man faktiskt att få ganska bra mobiltäckning på stora ytor. Men det funkar inte mitt inne i Stockholm där det har väldigt, väldigt många människor på en och samma plats. För då så går vi i kapacitetstaket. Men det funkar jättebra ute på landsbygden där vi inte har så många människor att serva samtidigt. Men ändå kan få täckning överallt.
1: Har en tur så säger operatören där ute att ja men nu kommer vi förbättra med mottagning här och no charge för det liksom vi, vi aktiverar fler 4G sändare på lägre frekvenser eller så säger de uppgraderat till 5G så får du bättre täckning eller så det kommer att gå till liksom. Att det är upp till, äh, men det är, ja. upp till, det är upp till, liksom, så att säga, tekniskt
0: val hos operatören kan man säga. Precis, Just precis, egentligen affärsmässigt val hos operatören. Ja, de, har möjlighet, <laughs> de har möjlighet, att göra gå en eller andra vägen och, min gissning är att det blir en kombo av de båda. Ja.
1: Men eh, sen pratar man ju väldigt mycket om Internet of Things eller man pratar mycket om Internet of Things nu pratar man nog mer om sensorer då. Små enheter som eh, ja det är ingenting man sätter i simkort och de, de tar väldigt lite eh, ström. Men oh, då, då har jag gjort min research också känner jag och allt jag kommer fram till är att All det här behovet för de här enheterna finns i 4G också med olika sådana tekniker för just låg strömförbrukning. Så va vad kommer 5G in i den biten?
0: Det är faktiskt, du har en poäng där för att eh, än så länge för dig och mig som privatperson rent tekniskt så, så kan vi fixa Internet of Things-grejerna via 4G eller via eh, licensfria system som också finns. Typ Zigbee och Men eh, om vi tänker oss vad man, på den här Internet of Things biten, återigen så, så handlar det om att hur kan vi ta hand om extremt många sådana här prylar samtidigt. Och det är lite grann den biten som 5G är väldigt bra på, att vi, vi har möjliggjort ett system där det inte behöver ske så extremt mycket bakgrundstrafik. Trafik som vi egentligen inte har någon nytta av men som håller eh, enheterna vid liv. Och med 5G så kan vi skala upp det hela på ett annat sätt som vi inte kunde med 4G. Så att vi har möjliggjort en bredare IoT-utbyggnad. Man pratar
1: om latency eller är det det du, är det, det här handlar om?
0: Latency, där kommer vi till den springande punkten skulle jag vilja säga för 5G. Vad kan vi göra med 5G som vi inte kan göra med 4G eller andra system? Och då är det just eh, latency eller fördröjning. Eh, och specifikt fördröjning tillsammans med pålitlig kommunikation.
1: Jag vet alla som spelar World of Warcraft och andra, eh, andra spel eh, där det gäller att kommunicera snabbt vad latency gör för
0: upplevelsen? Precis, och det är egentligen mm. där som, som vi faktiskt kan märka en skillnad. Att eh, där om du tar ett 5G-system optimerat för korta fördröjningar, korta och stabila fördröjningar eh, så märks det faktiskt i, i de scenarierna och det märks ännu mer när vi ska börja styra maskiner i realtid så att vi skiljer på själva om vi tänker oss en robot. Så skiljer vi roboten från styrmodulen och då kan vi placera styrmodulen i molnet och roboten kan vi ha någon annanstans och så kommunicerar de trådlöst. På det sättet så kan vi synka ihop flera robotar så att de går, eh, går i takt med varandra och ha en gemensam styrmodul. Och sen så tack vare den korta fördröjningen som vi får på 5G så kan vi, kan vi lösa det här rent tekniskt. Så... Eh...
1: Det finns någonting obegränsat i 5G-tekniken men det handlar inte om bandbredden framförallt då?
0: Alltså bandbredden är jätteviktig för operatörerna, det ska vi inte glömma. Men som privatperson så är det kanske inte den. Högre datahastighet, ja, det kan märkas om man spelar spel. Men sen så är det framför att latency som öppnar upp för att göra nya saker som vi inte kan göra i dagens mobilsystem.
1: Jag kan se framför mig alla gamers som skriker på sina föräldrar att nu är det dags att skaffa 5G och ironiskt då nog så är det ju ofta spel som driver utvecklingen framåt.
0: Lite roligt är att i Sydkorea så har man sett precis det. Sydkorea är en av föregångarna i världen skulle jag vilja säga på 5G-nät och där har man sett att nät baserade spel eller molnbaserade spel över 5G är faktiskt teknikdrivande och folk investerar i 5G-teknik för att kunna spela eh, molnbaserade spel.
1: 5G har ju gjort redan nu att oavsett om det behövs eller inte att flaggskeppsmobilerna även från de här kinesiska uppstickarna som var halva priset innan de ligger på runt 10 000. Är det sanden i de chippen eller är det utvecklingen som man betalar för eller vad är, det liksom, vad är det som är så dyrt med de här? Det är ju framförallt Qualcomm's huvudprocessor. som liksom...
0: Precis, den, den och andra, annat driver upp på kostnaden. Men, och sen ska vi inte glömma, men det är ju mer och mer att vi har en fullödig dator i fickan nästan. Vi ska inte glömma att det är faktiskt inte bara en dum GSM-telefon vi har idag utan det är, det är fantastiska processorer och chip som vi har där. Tror du
1: vi kommer få se en framtid redan med 5G där eh, operativsystemen i telefonerna ligger i molnet att eh, bild, bildprocesshanteringen ligger i målet och sånt?
0: Jag tror att man kommer fortsätta göra lokal processning, men sen så kommer man skicka den processade datan mer och mer till molnet. Men jag tror en, där du gör en delprocessning, eh, skalar ner det eh, lite grann ut i din telefon och sen så skickar du en eh, processad data till molnet.
1: Och då kommer ju en till kärnfråga som ett litet digitalt brev upp i molnet. Säkerhet. 5G har ju fått symbolisera problematiken med kinesiska, eller framförallt en kinesisk tillverkare av infrastruktur. vi kan överösa som ett kritik med den brasklappen om att om det finns en bakdörr. Alltså vad är det man så fall skulle kunna ha en bakdörr till? Och om det nu är så, varför kan man, varför... Är man så framgångsrik på basstationer? Det är så svårt för en annan att bilda sig någon form av uppfattning. Liksom. Vad är det så fall man skulle kunna nå i en basstation? Ligger alla mina kattbilder och, och bilder på ungarna där i basstationen? Eller vad är det man når egentligen?
0: Den känsliga delen det ligger i kärnätet. Det ligger inte ute i själva antennen utan det ligger längre in i systemet där vi aggregerar mer och mer av trafiken och att den ska passera. Och potentiellt så kan man då tänka sig att då skulle man kunna tappa av valda delar av trafiken och faktiskt eh, lyssna på den och eh, välja den, vilken trafik man vill eh, kopiera helt enkelt. Det är svårare att göra från, från en enskild basstation och då tycker man att då har man inte lika stor det är inte lika stor säkerhetsrisk även om du skulle potentiellt kunna tappa av trafiken från just den basstationen. Men det är just det här när i kärnnätet där vi aggregerar och samlar ihop all trafik, det är där man är mer känslig. Och då är det framförallt att när vi nu gör oss mer och mer beroende av mobilnätet för eh, kritisk infrastruktur. När vi börjar styra elnät, börjar styra vattennät, börjar samla sensorinformation och samla det på ett och samma ställe. Det är väl egentligen där som man då tycker att nu gör vi oss mer beroende av mobilnätet för vår kritiska infrastruktur. Så det är inte mina
1: selfies som är problemet alltså?
0: Jag är ledsen att säga det, men de kanske mm. inte är så intressanta.
1: Nej, för det är, som jag har förstått det så är, finns det samma problematik i fygenätet också. som jag har också förstått det så finns det kända säkerhetshål i delar av infrastrukturen.
0: Ja, och speciellt tittar vi på dina selfies. Men var, var hamnar de? Det första du de gör det är att skicka dem till USA, gissar jag. Eller så ligger de på en... Google
1: vet ju allt om mig, det vet jag varje gång jag får reklam liksom. Herregud.
0: Det man framförallt är bekymrad över det är den här samhällskritiska infrastrukturen. Vi vet redan idag att beroende på vilka appar du har installerat på din telefon, jag vet inte hur noga du läser eh, Terms of Use, eh, men eh, där står många konstiga grejer att vi får skicka data hit och dit. För det största problemet med terms of
1: use är de här kraven på att läsa dem som man måste klicka in och sen scrolla igenom snabbt för att få trycka vidare. Eh, vi har ju spät in en podd med eh, vår hussäkerhetsexpert Karli Melnicka eh, och han tar ju upp just detta att vi springer runt eh, teoretiskt oroliga över vad eh, som händer i våra telefoner samtidigt som vi då skickar bilder till... Eh, Eh, företag som, som överhuvudtaget har en integritetspolicy och, och säger så här, skita i GDPR och så finns det ju också så här med att man kan lokalisera militärförläggningar man ser att det är liksom markeringar hur folk springer så för de har mm. så här träningsappar som skickar upp eh, så att det finns ju mycket sån problematik då i, i det, eh, så vad du säger är att vi konsumenter ska tänka på vad vi skickar vår egen information frivilligt och så ska mobiloperatörerna tänka på vilke, vad som kan hända i kärnnäten då
0: Precis, precis. För att, eh, det blir ju inte bättre än den svagaste länken. Och jag är likadan. När jag ser ju en rolig app så, så vill man ju testa den. Och sen så Ibland avinstallerar man den och ibland gör man det inte. Och eh, Det är inte alltid man funderar på var informationen hamnar.
1: Kan operatörerna komma åt de här grejerna? Eller är det en sån här samlad aggregering? Eller vad är ett kärnät?
0: Ja, det är som en stor, en stor router. Att, eh, den går in där för att sen hitta sin slutdestination.
1: Alltså hos operatörerna eller är det en myndighet?
0: Nej, hos operatörerna. Så varje operatör har, sin, har sitt eget kärnät.
1: Och nu be berör vi igen det här som, som, som är så svårt att filtrera mellan skräck för teknik och vad som är sund skepsis. Vet du vad det största problemet som jag tycker är med de här näten? Nej. Det är att de är så fula. Det är ju det är inte så mycket de här basstationerna som är fil utan det är de här höga torden som bara står liksom. Ja. Det är ju mitt problem. Uh, och, och då... Då, är ju lite så här, då, då pratar man ju om att det känns som att man blandar ihop saker att ja, om man får täcka en hel stad och med millimetervågen så måste man ha det liksom var 300 meter. Eh, men, men så tolkar jag att så inte riktigt fallet utan man, man kanske placerar basstationer och frekvenser lite beroende på miljö då, liksom så att säga. Men, men kommer vi få ökat antal basstationer i och med 5G? Kommer min, kommer min vackra utsikt inte grann grannen störas av en stor mast?
0: Utsikten kommer inte störas. Eh, och du har... Tittar vi i stan idag så där är 200 meter mellan barstationerna eh, redan idag. Fast de sitter, de sitter på väggarna. Eh, för att få kapaciteten som man över tiden flyttat ner barstationerna längre och längre ner. För man vill inte täcka hela Malmö från en mast. Utan man vill täcka eh, Bulltofta från det här området. Och sen vill du täcka Valdemars ro från en annan mast för att få kapaciteten. Så därför så vill vi ha fler och fler men mindre och mindre basstationer. För det är så vi kan få upp kapaciteten.
1: Nu har jag att ställa dumma frågor. Men jag gör ändå bara för att ett exempel. Det går värma mat i mikrovågsugnar med mikrovågar. Varför kokar vi inte inombords när vi går förbi en basstation?
0: Ja, men det är en bra fråga. Varför ligger mikrovågsugnarna i det där frekvensbandet egentligen? Varför delar de frekvensband med wifi? Svaret på den andra. Sista frågan där. Varför är mikrovågsugnarna där? Jo, för att de får lov. För att det är det där fria bandet som Prost- och sen satt av. Att där får eh, industriella eh, radioallstrande manikor vara. Precis Så det jag...
1: hade gått att mikra med eh, millimetervågor också?
0: Eh,
1: hade det varit en det inte... fördel? Det hade varit dåligt för det hade varit svårt att komma igenom med den frysta
0: fiskarna. Ja, svårt att komma igenom ytan. Ja. Så att, eh, det hade inte varit bra. att man kunde lagt sig på något annorlunda frekvens. Stora skillnaden mellan mikrovågsugnen och en, och en det är att inne i mikrovågsugnen där har du ett slutet utrymme och du skickar in sig 600 watt in i det här lilla lilla utrymmet.
1: Är det det som man väljer mellan? Hur mycket watt? Eh, är det det som är värmen? Eller?
0: Ja, precis. Eh, fast, eh, fast oftast är den så att den går på av, på av fast med maxeffekt. Men det är ju hur länge den är på och hur länge den är av. Och sen så skickar du in det här i det här lilla utrymmet. Och det är radiotätt. Så inne i, in i mikrovågsugnen så kommer det inte ut några radiovågor. Så det enda stället som radiovågorna kan ta vägen. De studsar runt där inne. Och då kan de bara absorberas i ditt vattenglas. Eller vad det nu är du försöker värma. Och det är det som händer. Du skickar in tillräckligt mycket radioeffekt i det här lilla lilla utrymmet. Och det enda som, som då kan göra någonting att det är att absorberas i, i vattnet där. Och nu ja, har en dum fråga
1: då. Varför blir inte vattnet självlysande?
0: Självlysande? Ja.
1: <laughs> Metaforiskt. Ja. Ja, det är för att du inte har ett sånt äh, turtleslime i. Nej men det är för att, äh, är det för att de här radiovågarna sätter igång vibreringen av vattnet. Det är så.
0: Precis. Så att äh, det vibrerar. Molekylerna vibrerar och sen så allstress det blir. För mikrovågor är inte radioaktiva. Nej, det är jättestor skillnad det är ingen radioaktiv strålning det är ingen röntgenstrålning utan det är radiovågor. Tittar man på en, från en basstation, i, har vi en riktigt stor basstation så kanske vi skickar en eh, 20-50 watt. In i mikrovågsugnen så har vi skickar vi in ett par hundra eh, watt. Och sen så har vi en ganska stor dämpning. Eh, så att eh, om man så länge man ser basstationen så kan man tänka sig som så att om man fördubblar avståndet så minskar effekten eller signalstyrkan med en faktor 4. Om vi tiodubblar avståndet så minskar signalstyrkan med en faktor hundra. Och om vi sen går till ställen där vi inte ser basstationen längre, då istället om vi tiodubblar avståndet så minskar eh, effekten med en faktor tiotusen istället.
1: Som en liten... Eh... Allmän shoutout till mänskligheten här nu. Är man rädd för cancer och vatten och mikrovågsugnar. Drick inte vattnet i över 60 grader. Och gör det absolut inte över 70 grader. Just värmen där är ju det som skapar problem. Har jag förstått i halsstrypen. Men det är ju en annan. Det är ju samma sak varför till exempel kan jag tänka mig. Vi får hudcancer. Det är också lite värmerelaterat, eller?
0: Ja, och, och då är det faktiskt så att då har vi en annan form av strålning det är de här UV, uva strålarna och sen så precis processerna där det är inte mitt kompetensområde. Men, men... Kan,
1: du, kan du många hertz solen ligger på?
0: Eh, inte utan till. Det är väldigt, <här> <här> väldigt, eh, väldigt många. Så att, men man kan säga att eh, gud, eh, vi ligger ju i på våglängd på nanometer. Just det. Eh, och då millimeter som, som namnet säger: 30 gigahertz så har vi 10 millimeters eh, våglängd. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad i våglängd. För
1: det är väl så, och det här tycker jag är jätteintressant. sant. Det börjar där, där nere med så här: jordens magnetfält och lite sådana signaler. Det är sådana man också kan kommunicera med ubåtar med, alltså jättelåga frekvenser. Ja. Sen har vi, jag ska se om jag får rätt nu, men vad, vad har vi mellan Grimmeton och mikrovågor? Har vi något i produkt där man kan placera in?
0: Alla våra normala radio- tv-apparater. Just det, de ja. De ja. ligger ju, alltså, normal FM-radio ligger på 100 megahertz. just det. Ja. Just det. Eh, det
1: tror jag beror på hur du definierar normal radio- p P1. det är bra den bra radion ligger under 100 MHz och reklamradion ligger ovanpå <laughs> <laughs> skämt att säga då uh, all right. sen börjar vi komma upp i lite sen har vi ju gamla NMT-nätet på 450 va? P4G-nät Ja. det hade vi, pappa hade en sån pappa är ute i skogen, det var just för att det inte var vanlig... det fanns ju ingen täckning. den telefonen krävde en dockstation som var bak i bilen bagageluckan så vi kan ta bort den där från den laddades bilen. Och sen kommer vi upp i, i de olika 2G-nät och 3G-nät och 4G-nät och 5G-nät. Har vi någonting mellan de, det här gigantiska spannet mellan Sub6 och millimeter waves?
0: Där ligger eh, lite mikrovågslänkar, det vill säga punkt-till-punkt -punkt länkar. Eh, typ de...
1: skicka information mellan basstationer utan fiber då? då? Ja,
0: typiskt då. Ja, vi har en del av eh, väder Radarna ligger och arbetar i, i det där bandet också. Ja. Och lite längre ner. Och där finns kring 17 GHz så har vi också, faktiskt där är också ett fritt frekvensband. Eller ett licensfritt frekvensband som man kan använda i Sverige. Eh, men det är typiskt eh, mikrovågslänkar som ligger där.
1: För sen över sen kommer ju helt plötsligt fjärrkontrollen va?
0: Ja, den, den ligger ju på, den jobbar ju egentligen med ljus med IR-ljus, så att det är precis under det spektrat som, som vi kan se. Uh, så, den, så att om man fortsätter från radion och sen så går högre och högre, ja, då börjar vi närma oss ljusspektrat till slut. För ljus är också radiovågor. Det är också en ja. elektromagnetisk våg. Uh, och det är, det är lite konstigt, men det, är, det, är liksom, <laughs> det går från uh, liksom flera uh, eller hundra meters eller kilometers våglängd till uh, då nanometer, hundra 100 nanometer som vi har i, i ljusspektrum. Och så lite
1: solens ljus då. Äh, ja, solens ja. strålar snedsträckt ljus. Och därefter, sen börjar vi komma upp i det som faktiskt är farligt. Va? Röntgen vet vi att då det är inte nyttigt. Det finns en anledning varför tandläkaren går ut varje gång. Ja, precis.
0: Ja. Och dessutom varför det finns en blyvägg inbyggd i väggen hos tandläkaren. Och det är ju för att då är det ioniserande strålning. Så med, med, med röntgen så, så slår vi faktiskt sönder cellstrukturer.
1: Och det vill man inte. Det vill
0: man inte för att det är typiskt sånt som orsakar cancer.
1: Men det är ett jävla bra sätt att producera energi på. Om vi kommer upp ännu högre eller?
0: Ja det är ju en, en del i kärnreaktionen som är ett väldigt bra sätt att producera energi.
1: Med det sagt så tar vi då inte ställning i kärnkraftsfrågan. Men en sak jag inte förstår här. Rädslan, så strålning. Man är rädd för, man pratar om, ja men vi har... Eh, det är en sak med de här mikrovågorna som, mm. vi, som vi använder idag och så. Men sen kommer de här hemska millimetervågorna. Men om millimetervågor är kortare har svårare att ta sig igenom materia. Om, den tesen, om, om, om man är rädd för vågor, skulle man då inte vara mindre rädd för millimetervågor?
0: Faktiskt, de har svårare att ta sig igenom huden så att de kommer inte lika långt in i kroppen som äh, vid lägre frekvenser. Så därför så att de reflekteras mer och de Inträngningsdjupet är mycket mindre. Så att eh, ur den aspekten så är, finns det ingen anledning att vara mer rädd för millimetervågor. Tvärtom, det, det borde vara bättre. Och det som är den kritiska faktorn det är faktiskt vilken uppvärmningseffekt kan vi tolerera. Och eh, med dagens eh, regleringar så har man satt att med de här gränsvärdena så vet vi att då har vi inte mer uppvärmning än Eh, långt, långt, långt under vad kroppen kan klara av. Och eh, det är det som, det som har satt eh, gränsvärdena.
1: Du menar att gränsvärdena är satta på forsk av forskning och eh, ganska säkra på vad som händer?
0: Ja, vi har studerat radiovågor un under ganska lång tid har haft mobilsystem under väldigt lång tid. Och eh, där har man faktiskt, när man gör sådana här sammanlagda studier på världsnivå, till exempel med WHO, så, då kan man inte hitta några skadliga effekter så länge man respekterar de här gränsvärdena. Sen vet vi att det är inte nyttigt att vara en mikrovågsugn. Men det är, inte det, vi, det är inte det vi pratar om.
1: Och med det så tackar jag dig Fredrik för att du kom hit. Vi kommer att fortsätta diskutera de här frågorna. Kanske det finns ju flera saker som man kan diskutera. Till exempel om något år där när vi sitter och otåligt väntar på de här fantastiska sensorerna och så vidare. Kanske till och med kan få in någon från operatörshållet. Men det är en annan poddinspelning så glöm inte att prenumerera på teknikintervjun. Länk till den finns i beskrivningen. Ha det bra så hörs vi, syns vi. Hus, Vi syns inte. Nej.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com.